0: Alô, alô! Estamos aqui em mais um Pet Filosofando. E no episódio de hoje, Música e Libertação, vamos tentar pensar a música nesse campo de possibilidade da emancipação. Eu sou Julia Coelho, sou estudante de filosofia e petiana aqui do Pet UFBA. E hoje estou aqui com meus queridíssimos e lindíssimos amigos Kaique Carvalho e Pablo Brito, que vão trazer sua contribuição sobre a questão da música. Por favor, se apresentem.
1: É, meu nome é Kaique. Sou graduado em sociologia pela UFBA, é, faço mestrado em ciências sociais também aqui na UFBA e estou aqui, né, pra, disponível para tentar ajudar um pouco e aprender com vocês.
2: Oi, oi, gente. Eu sou o Pablo, eu sou graduando em letras vernáculas pela UFBA, sou aqui de Salvador. É, eu faço parte também do PET Letras e estamos aqui para essa conversa maravilhosa.
0: De cara, eu vou logo dizendo que sim, vejo a música e a arte no geral como catalisadora de processos emancipatórios, sejam eles públicos ou privados, subjetivos de grandes dimensões ou não. Sempre foi algo que para mim foi muito gritante e perceptível, mas de fato eu nunca tentei teorizar sobre ou analisar as histórias por trás das músicas, quando eu ia para os espaços de capoeira, por exemplo, que carrega vários outros elementos da arte também, a expressão da música era muito forte e, de fato, sempre me, me mobilizou de alguma forma. Até dentro da roda, os corridos iam dando a forma do jogo, a velocidade, os movimentos e as feições dos e das capoeiristas. Além de que, eu também via nos corridos e nas ladainhas uma forte car característica educativa, Muita das músicas ensinavam o fazer dos trabalhos manuais mais corriqueiros. O fazer da própria capoeira ensinavam a história do povo preto e a resistência. Então assim, sempre foi algo que eu vivenciava como possível, sabe? Essa questão da música como libertadora. E ultimamente eu tenho, eu tenho feito esse movimento de pesquisar mais sobre, sobre isso. E é daí que surge meu interesse em fazer esse podcast. Ressaltando que eu nunca estudei as expressões artísticas da capoeira, só vivi e trouxe aqui como um, um breve exemplo. Meus estudos são a partir da Angela Davis e suas referências, portanto, ficarei mais nessa zona de conforto. Mas os meninos estão aqui e vão trazer né, suas referências também e abrir mais o diálogo. Aí, né, para esse início de discussão, eu gostaria de trazer primeiro a dimensão estética proposta por Herbert Marquise. Na verdade, dois elementos importantes que fazem da arte possível de emancipação. Os dispositivos utópicos da imaginação e da memória. Resumindo bastante, eu diria que a importância da imaginação está na sua capacidade de romper com a realidade estabelecida, projetando a meta da libertação e da felicidade. Ou seja, ela consegue ver e criar momentos que ainda não aconteceram, mas que podem vir a acontecer. Enquanto que a memória, além de preservar esse futuro projetado pela imaginação, tem sua importância na medida em que também milita contra o esquecimento do passado sofrido, o passado de repressão. O esquecimento é nocivo para a revolução, e para Marquinhos aparece como um projeto educativo da sociedade estabelecida, pois ele promove o perdão de acontecimentos imperdoáveis, que abrindo um parêntese enorme aqui, se assimila bastante com o que vem acontecendo hoje em dia no Brasil, com esse projeto de esquecer ou modificar as memórias da ditadura, e também que acontece há muito mais tempo com a história da escravidão. Fechando esse parêntese, concluo sobre o pensamento de Marquise dizendo que unido esses elementos, a arte seria a percursora da grande recusa e totalmente possível de encabeçar uma emancipação, não querendo dizer que a existência da obra de arte que retrate a libertação vai automaticamente fazer com que a realidade concreta se apresente sem opressões, mas sim no sentido de que a possibilidade de uma realidade diferente projetada na arte dá esperança e é crucial para que existam mudanças reais, é como se a arte abrisse o caminho da mudança. Quando Marquise fala dessa admissão estética, ele se volta para a literatura, que é o seu campo mais chegado. Porém, não nega que outros tipos de manifestações artísticas possam ter esses elementos também, e por consequência possam ser percursoras de revoluções. E por isso eu fiz questão de começar trazendo essa discussão. Também no menos importante, porque é uma discussão que acaba influenciando a Angela Davis, que é quem de fato trago aqui para a gente estar discutindo filosoficamente a questão da música enquanto libertação. Davis Sugere que a arte é especial por sua capacidade de influenciar tanto sentimentos como conhecimentos, e que de todas as formas de cultura afro-americana, a música atuou como principal catalisadora no despertar da consciência social da comunidade negra. Isso porque os senhores de escravos, esperto que só eles, não conseguiam enxergar a música como uma ferramenta de revolta os outros elementos culturais passam a serem mais perseguidos realmente, porém a música acaba não, não sendo tão notada assim. Isso num contexto da escravização lá nos Estados Unidos, é claro. E nesse sentido, os espíritos são a maior referência, né? Foi um ritmo musical cantado pelos escravizados e que criaram também uma linguagem de luta, que não era percebida pelos senhores de escravos, mas que eram percebidas entre os seus. Um exemplo de resistência que essas músicas carregavam é que algumas delas traziam em suas letras rotas de fugas que conduziam pessoas escravizadas é, para estados livres. E mesmo quando não estavam diretamente atuando em ações específicas de resistência, insiste Davis, os espíritos continuavam tendo um papel fundamental no processo emancipatório. Eles implantavam uma consciência coletiva de luta, mantendo acesa a chama da libertação. Eles faziam surgir mundos possíveis através da esperança que era salvaguardada nas músicas. Outra manifestação musical importantíssima é o blues, que surge num contexto de abolição da escravidão, nas décadas de, na década de 20, refletindo, através da música, as novas realidades sociais e sexuais das pessoas negras, sendo que as principais cantoras na época são Gertru, Gertrude Mahane, Bessie Smith e Billie Holiday. A Ma foi, inclusive, considerada a mãe do blues e a Bessie a imperatriz. É importante frisar que não houve uma mudança econômica significativa com a abolição da escravidão. Mas o que Davis vai valorizar é que pela primeira vez nos Estados Unidos, homens e mulheres negras são capazes de tomar decisões acerca de suas relações sexuais, que parece uma bobagem hoje em dia, principalmente pelo modo como lidamos com a sexualidade, que não é tão livre assim, porém a gente vive nesse, nesse sonho. A questão é que na época da escravidão, considerando que as pessoas negras eram vistas apenas como reprodutoras de novos escravos e novas e muitas vezes proibidas de formar famílias, ter a oportunidade de fazer suas próprias escolhas sexuais tomava realmente dimensões políticas. E isso era incorporado no blues. Davis diz que a sexualidade no blues é uma expressão tangível de liberdade. Quando as cantoras falavam de amor, elas não estavam atrás do amor idealizado da cultura estadunidense e europeia. E é até engraçado que tem um momento do livro que ela vai dizer que nenhuma mulher, cantora de blues, de boa fé, é importante frisar esse de boa fé, cantaria sobre um príncipe encantado que a salvaria e faria com que vivessem felizes para sempre. O blues carrega a expressão do realismo, e não temia e nem procurava embelezar a realidade. E esse realismo é importante, porque com ele, o blues não só expressava a realidade, como também salvaguardava as dores do passado e do presente. Tendo a lembrança viva e latente dessas dores, era também como se chamasse para a necessidade de novas vivências, projetando um futuro. Então, as músicas do blues tratavam e exaltavam a sexualidade da mulher negra. Em muitas canções, as mulheres são representadas com mais de um parceiro ou com uma certa liberdade em relação ao seu companheiro. Também músicas que denunciavam violência doméstica e outros amargores da vida amorosa sexual. Bem como músicas em que as mulheres se auto-afirmavam como seres potentes e independentes. De fato, e isso também vai ser trazido por Davis, o Bruce tem a missão de expressar temas que ameaçam o bem-estar físico e mental da comunidade negra. A violência doméstica, a violência racial, o sexismo, o alcoolismo, o assassinato... Doenças, a miséria, a traição, o abandono, dentre outros, eram temas que faziam parte do cotidiano e que não podiam ser e não foram ignorados pelas cantoras de blues. Também é necessário frisar que não existiam muitos espaços públicos em que as demandas da vida particular das mulheres negras, do povo negro em geral, eram ouvidas. Bem como não era comum em espaços em que mulheres poderiam falar livremente sobre sexualidade. Inclusive, isso até fez com que o blues fosse proibido e atacado em certos momentos. Então, ter as cantoras do blues cantando sobre violência doméstica e independência feminina era crucial para instigar nas pessoas negras, como um todo, comportamentos de revolução. O blues seria um espaço de autoafirmação, de fortalecimento, de construir uma identidade negra sem as ideologias compostas pelos brancos. E com esse novo sujeito construído a partir do blues, a possibilidade de emancipação se fortaleceria. E como exemplo, eu cito as músicas I used to be your sweet mama e Men Blues, de, da Bessie. Na primeira, ela descobre uma traição e decide que vai dar ao parceiro o que ele merece, aconselhando outras mulheres a terem a mesma iniciativa. Na segunda, ela vai retratar a exploração das pessoas pobres pelas pessoas ricas. E o interessante é que ela vai botar as pessoas ricas no lugar delas realmente, de quem só tem o que tem porque lucrou com o trabalho e o esforço das pessoas pobres. Então, elas estarão nesse lugar, né, de exploradoras, picaretas, mau caráter. E também tem a Strange Fruit da Billie Holiday, que foi lançada na época de forte mobilização de libertação negra no combate ao lixamento. E dessa geração do blues, outro exemplo que gosto muito é da música Prove Omir, em que Mahane canta a vivência de uma mulher que se relaciona com outras mulheres. E, posteriormente, essa música ainda vai ser percussora do movimento cultural lésbico dos anos 70. E... Isso é interessante porque mostra bem como a música pode ter esse caráter de projetar metas da Libertações, né? Anos depois, a música ela volta a ser usada é, por um movimento cultural. E é claro que esse é um recorte, né? Bem pequeno, tanto das cantoras do blues quanto das manifestações musicais da época. Não foi só no blues que a cultura negra se fez potente, mas nesse período o blues foi um pioneiro. E assim, eu acho que, de certo modo, com essa discussão orientada por Davis, eu consegui configurar como a música apresenta para mim uma possibilidade de emancipação. Agora eu quero ouvir de vocês, bonitos, é, se vocês entendem a música como fonte de um processo emancipatório e, se sim, se conseguem vincular algum momento histórico em que é possível perceber essa atuação da música.
1: O Pablo prefere começar ou... Pode ir, pode ir. Fique à vontade. Então, tudo bem. É, desafiador, né? Falar depois de Júlia, que trouxe tantas informações assim potentes, né? Que dá para desenvolver já um debate a partir dessas informações. Mas é, eu gostaria de começar iniciando que essa primeira pergunta, né? Se entender a música como fonte de um processo emancipatório, se a gente entende... É uma música que tem uma aparente facilidade, né, mas ela ela tem por fundo é, um grande debate, mais que um debate, uma grande polêmica, né? Porque quando a gente olha, sei lá, para 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 teorias musicais e para a própria teoria estética que tenta refletir sobre a música, é, percebemos que uma boa parte de, dos teóricos ligados essa reflexão, vão negar uma dimensão, uma dimensão de representação da música, é, que, ao meu ver, é muito importante a dimensão da representação para a gente compreender esse processo emancipatório. Né? Talvez é, uma primeira razão para boa parte dessas reflexões escritas, da qual temos notícia, é, apresentar essa formulação é seja porque ela se localiza na Europa, né, que tem uma forte tradição de música instrumental, ainda que tenha canções, óperas, cantos sacros, né, é, mas a gente percebe nesses autores uma grande valorização da música desapartada do canto. Né. E quando a gente pega, encara a música sem letra, é, percebemos que ela tem uma dimensão extremamente abstrata que dificulta muito a interpretação. Né? Tem um conteúdo ali, mas de difícil interpretação. E esses filósofos que acreditavam estar formulando é, teorias universais sobre a música só conseguiu alcançar uma perspectiva extremamente eurocêntrica, né? tanto em compreender a música principalmente apenas como algo desapartado do canto, quanto em outros elementos também. Né? A gente, é muito comum ver os, esses autores... É, dá uma maior dimensão, maior valorização ao elemento melódico, reduzir o elemento da dança, que quando a gente observa para outros lados do mundo, é, percebemos que o ritmo, é, a dança, são elementos extremamente importantes em outras expressões culturais. É, é, um dos exemplos mais famosos que a gente podia, poderia trazer dessa visão né, da música, é... É... É, dessa visão da música enquanto algo que não consegue representar é, é uma famosa crítica né, do, do Stravinsky, quando ele olha para a obra do Beethoven e diz que olha, a obra do Beethoven só dá para ser compreendida a partir de termos estritamente musicais é, quando ele fala isso, ele está tentando anular totalmente o elemento social que acompanha as músicas em geral, em particular a obra do Beethoven, que é o que ele está pensando, né? mas, para nossa felicidade, há outras visões, né? É, nunca, em nenhum assunto, tem apenas uma opinião. E foram desenvolvidas, é, antes do Stravinsky, depois do próprio Stravinsky também, é, teorias que buscavam defender o caráter representativo da música, mesmo que seja música instrumental. A gente pode destacar o próprio Hegel, que, com seus problemas, é, tentou delimitar na, na obra musical a possibilidade de trazer as questões humanas, né? Gente, quando eu falo, né, esse elemento representativo, é, eu tô tentando trazer, na verdade, o, a, a questão de que toda obra artística, inclusive a musical, é sempre o resultado de uma busca, né, incessante do ou da artista de compreender o mundo, de expressá-lo, de objetivar a sua experiência, né, de, em um plano ficcional, transformar a realidade, é, isso, para mim, é, garante uma condição emancipatória da música, né? ainda que ela não tenha apenas essa é, dimensão. Então, acho que esse elemento de reorganização da realidade externa no plano artístico e sua posterior penetração nos seres humanos, né? porque a música ela sai, ela é externada pelo artista e, e há os receptores que entram em contato com a música, é, é um elemento que possibilita a música ser uma fonte de emancipação. É, se, o, se o Pablo quiser falar alguma coisa e depois eu falo de algum exemplo histórico, né? Certo. <risos> e... eu,
2: posso, eu posso falar, porque eu acho que a fala de Kaique, ela é, ela é certeira e conversa muito com o que eu, o que eu tenho pensado, né? É, sei lá, compreendida a música como uma, maneira, uma das possíveis maneiras de expressão, né de, de manifestação, de narrativas identitárias, de subjetividades, de aspectos culturais e não só sobre não é só o falar sobre essa subjetividade, mas também a forma como se fala. É, quando a gente compreende a música como essa forma de expressão é, de grupos, povos indivíduos que foram submetidos a uma, a uma dominação, a uma regulação, é, a partir do momento em que esses grupos, eles é, usam essa música como uma ferramenta, como essa fonte para falar sobre si e da maneira em que, que eles melhor compreendem, né? É, eu vejo, assim a música como essa forma de, de emancipação. E aí ele fala do caráter representativo da música, né? Trazendo para o lado da literatura, que a gente tem a representação e a representatividade. Representação é aquilo que falam sobre você, vamos dizer assim. E a representatividade, ela está naquele momento em que você assume aquele local de fala e reivindica esse discurso para falar sobre si próprio. Então, eu só queria ponto a isso, porque eu concordo muito com, com a fala de Kaique. E aí eu estou pensando a música, assim, nesse processo de, de contribuinte, né, desses processos emancipatórios.
1: É, e essa ideia do Pablo, né, do da música como um, um elemento onde pode-se explorar as questões identitárias, acho isso conversa muito, Pablo, com a coisa que eu venho pensando cada vez mais, assim, porque é, eu acho que a música tem várias dimensões, né, e que essas dimensões elas estão interligadas. assim, Um, um meio de se tentar compreender o mundo, um meio de explorar as suas questões exteriores. Né? É sempre uma objetivação. né, O artista é sempre objetiva algo que está dentro de si, algo subjetivo quando faz uma obra. E é, essa questão identitária, assim, que eu acho que dialoga muito, tanto com o que Julia Júlia falou, quanto com... Um, um caso curioso, né? porque quando o Jure explica sobre essa é, análise de Davis, da música como um determinado espaço de, de libertação, emancipação, porque os senhores escravizados não, não ligavam muito, achavam que era algo besta, eu consigo traçar um ponto direto aqui com, com a experiência brasileira, é, Tiorão, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, alguns dias né? Da, dessa gravação, a gente está gravando em agosto, é, ele tem um livro muito legal chamado Sons dos Negros no Brasil, né? que ele aponta como os chamados batuques, chamados porque eram como os brancos nomeava a expressão musical dos negros aqui no Brasil, eram até certo ponto permitidos nas fazendas que tinham negros escravizados. Havia inclusive, era uma minoria, verdade, né? de senhores de gênio que eram entusiastas desse da batuque. É, e Thioran explica, né? como esses... É, Thioran explica, nos traz um relato de um sujeito que aborda que após uma semana de trabalho estafante, o domingo era o dia em que os escravizados podiam se reunir, tocar, dançar, beber, e eram homens e mulheres, velhos e moças, assim, de relato. Então, a gente pode ver que era um momento de, de música, era um momento também de manifestação religiosa, o que já aponta aí uma relação muito imbricada né, da música e da religiosidade africana aqui no Brasil, e podemos perceber, se aproximando aí de Davis e do Tiorão, é, a música no contexto escravocrata brasileiro como esse momento de libertação, né? Porque, ainda que uma libertação provisória, era um momento em que esses sujeitos podiam pautar seus gostos, suas danças, suas religiosidades, sua cultura, a sua identidade, inclusive, uma coisa que não pode deixar batido, o treino de guerra, né? porque muitas músicas geradas nesse, é, nessa época tinham aí também uma função de se treinar para a guerra, de se treinar para, na necessidade, cair para cima do senhor e, e vazar, né? se libertar. É... Só para finalizar, uma outra coisa que talvez eu destacaria recente, recente e que eu estava lendo na, em uma tese de doutorado muito boa do Anderson, Anderson Costa, que formou na UFBA, do reggae, que eu acho que o reggae é um grande exemplo histórico né, é, da música como uma proposta emancipatória. É, o, o Anderson tem uma tese muito legal, né, que o reggae, ele consegue entender e expressar a experiência né conectar a experiência afrodiaspórica que está presente tanto nos Estados Unidos presente no Caribe, presente aqui na América, na América do Sul, é, presente na, na própria África. É, e que a, e, o que é interessante do reggae é que é um gênero caribenho né, que fura uma hegemonia musical que é exercida principalmente pelos Estados Unidos e ganha o um mundo, né, que no Brasil mesmo, na, particularmente na Bahia, é muito forte. E, e é impressionante né, o conteúdo, tanto musical quanto o próprio conteúdo das letras, como busca dar conta né dessa do, dos grandes níveis de violência que que a população afrodiaspórica sofre é, nesses diversos locais
2: eu acho interessante que nessa parte do finalzinho assim, da falar de Kaique, que ele fala que aqueles momentos aquele momento ali era um momento também de preparação né um momento estratégico é, E aí eu fiquei pensando que para as culturas afrodiaspóricas é, a música ela está muito associada também à dança, né, ao movimento do corpo. E e aí eu fiz esse paralelo com o momento histórico que eu pensei quando, quando a Júlia fez essa pergunta. Eu eu pensei no Carnaval, no Carnaval de Salvador, especificamente no surgimento dos blocos afro, né, ali no no meados para o final do, do, da década de 70 do século passado. E aí eu estou falando de blocos como aí como Muzenza, como Araqueto, Olodum e o surgimento desses blocos, incorporando elementos que fazem referências à cultura de diáspora, é, incorporando esses elementos na cultura popular. Né? É, o Ileae, por exemplo, é o primeiro bloco afro que traz para as ruas de Salvador, no carnaval, é, não só é, cânticos, não só o conteúdo musical, vamos dizer assim, e instrumental, mas também as vestimentas e os movimentos corporais que estão fazendo essa essa referência a, a uma história que vem de África. Então, eu, eu fiquei pensando nessa nessa questão da música, que está muito associada também ao movimento corporal. E aí eu penso nesse nesses blocos afros como um bom marco histórico é, pensando a música como emancipação, porque até metade do século XX, as religiões afro-brasileiras elas eram elas tinham esse caráter mesmo de clandestinidade né muito perseguidas é, os seus adeptos eram proibidos de, de, de praticar a sua fé e aí tem aquela história né, de que os terreiros e os espaços dessas religiões eles buscavam se afastar dos centros urbanos e ir para os centros rurais para sair da, dessa grande atenção né, desses olhos e poderem praticar a sua fé com mais liberdade então até até meados do século XX a gente tem esse cenário dessas religiões sendo perseguidas por esse racismo religioso e quando começam a surgir esses blocos afro a gente começa a perceber essa incorporação desses elementos numa cultura popular, numa festa que tem uma dimensão, um alcance nacional e internacional e, e aí o que o, o processo que começa a, a acontecer é uma familiarização, né? Não estou dizendo que com esses blocos afro, a cultura e as religiões afro-brasileiras elas passam a ser muito bem recebidas e glorificadas pelas pessoas, mas de alguma forma se inicia aí um processo de familiarização com as pessoas que estão ali naquela festa, consumindo aquela toda aquela cultura. E é, em uma dimensão maior... O, o, o processo que, que causa, que provoca essa incorporação desses elementos pelos blocos afro é nas próprias pessoas que se identificam com aquela, com aquela cultura, com aquelas narrativas. né Então, eu vejo essa valorização desses elementos culturais através desses blocos afro como um processo dessa emancipação desses corpos que se identificam com aquelas narrativas, que se identificam com aquela religião né? dos adeptos, das pessoas... É, que não eram da religião, mas que estão ali frequentando aqueles espaços. Então, tudo isso, toda essa valorização que parte através desse, desses blocos afro e dessas de se vestir aquelas roupas, aquelas mortalhas, e ir para as ruas, então, acho que tudo isso, toda essa valorização tem um poder muito forte nessa libertação daquela narrativa que era contada sobre a gente e a reivindicação né, desse discurso e dessa, dessas identidades. Eu vejo muito esse fortalecimento através desses blocos afro.
1: É, e o, o, o que eu acho muito interessante do exemplo do papo né, é porque o, o carnaval é uma grande experiência, é, como os blocos afros trazem uma grande diversidade, e uma coisa que eu, que eu gosto muito é o elemento da dança, né porque por muito tempo, quando a gente lê, o, o próprio Adorno, né que é uma das maiores referências assim, em estudo de música, em, em traçações, é, a música e sociedade, que é muito importante, mas é, é difícil ler Adorno sem você sair com muitas críticas, com muito conhecimento, mas também com muita crítica. E o Adorno, ele criticava muito é, não o carnaval, porque ele não conhecia o carnaval brasileiro, mas o, o, o carnaval brasileiro, né, na década de 80 e 90, mais o próprio blues, o próprio jazz, e ele falava, olha essas pessoas não estão sentindo a música, não estão fluindo a música, elas dançam enquanto a música está tocando. É muito engraçado, né? Porque para nossa realidade, para nossa cultura, é algo muito normal. E o Adorno olhava, obviamente, a perspectiva muito eurocêntrica e não conseguiam ver né, a dança como essa grande experienciação da música, né? Um modo específico de fruição, de tomar consciência do próprio corpo, né? De romper os limites do próprio corpo, de expandir, de se expandir, né? Eu acho, eu acho massa ver o, o carnaval e ver principalmente a dança do pessoal na rua, né? É, uma, é sempre uma experiência de muita diversidade.
0: Eu gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram, porque mostra bem como, de certa forma, as pessoas negras tinham que esconder as suas manifestações artísticas e religiosas, ao mesmo tempo que estavam também lutando por conseguir espaços de coletividade, mesmo que pequenos, lutando e mantendo esses espaços também, né? E a referência ao carnaval eu gosto muito também porque vemos como esses espaços são expandidos. O poder negro, a estética negra, a beleza negra, a emancipação negra passam a ser vozificadas, passam a ser temas, né? Tematizadas em grande escala para milhões de pessoas. E isso faz uma diferença imensa, assim, quando a gente vai pensar numa criação de uma subjetividade, né? Uma subjetividade emancipada, digamos assim. O carnaval ele toma proporções imensas, né? como, como o Pablo falou. Então, são coisas que para mim, aparecem muito nessa questão do fortalecimento e da autoidentificação, as pessoas negras ouvindo e vendo a beleza negra exposta, sendo valorizada nos trios. Isso é muito importante para a criação do poder, da autoestima. E isso quando a gente vai falar de uma possível revolução influenciada pela música é muito importante também, porque sem autoestima não faz revolução, sem fé, sem a coletividade, sem a organização, não se faz revolução. E acho que quando o carnaval e as outras expressões artísticas que a gente trouxe traz a questão da autoestima, traz essa questão da identificação e do poder, é, é muito importante para contribuir para uma transformação. Então eu gostei bastante do que vocês trouxeram até aqui. É, e vamos de mais perguntas, né? A gente já vem falando dessa questão da identidade, da subjetividade, mas eu quero puxar mais para o lado individual e saber se vocês sentem a música como catalisadora, como possível de intervir e transformar a subjetividade e a objetividade de vocês.
2: Eu acho que eu posso arriscar aqui, né? Eu acho que eu posso arriscar. É... Assim, a música, ela faz parte do meu dia a dia... Né? Não tem um dia que eu passo assim sem ter esse contato com a música E aí falando um pouco de mim, assim, da minha, da minha persona, da minha personalidade Eu sou uma pessoa que é, tem os meus silêncios, né? Eu, eu tenho... Eu tiro a potência dos meus silêncios E tem momentos... Tem grandes momentos da vida que eu percebo que A música, ela consegue expressar muito mais do que qualquer palavra Que eu poderia reunir, né? estar ali passando a ideia então, a música é muito importante para mim, sim, nesse, nesse processo de conversar com a minha subjetividade e também com a minha objetividade, né? É, porque, sendo uma pessoa de candomblé, como eu mencionei antes, a questão de um xiré, por exemplo, que temos ali a música e os movimentos da dança, é, a música, essa música e essa dança, ela se apresentam como esse contato com a minha própria história ancestral. Então, quando eu estou ali nesse tiro, é, louvando a um Orixá ou alguma identidade é, que vem dessa dessa diáspora, eu estou me conectando com essa história, eu estou acessando essa história, essa ancestralidade e estou, como eu mencionei antes, eu estou ali reencenando aquele, aqueles atos, né? A toda, todo aquele processo histórico daquelas entidades. Então, é nesse sentido que eu penso que a música ela se apresenta para mim não só como essa possibilidade de me emocionar com, com uma letra de uma música de Beyoncé, por exemplo, de dar vazão aos meus sentimentos, uma música que me põe a, a querer dançar, mas também essa música que vem conversando com a minha ancestralidade e me mobilizando nesse sentido. Então, é assim que eu vejo a minha subjetividade e a minha objetividade sendo guiadas por esse caminho que a música se
1: apresenta. É, a fala do... Eu, eu, eu acho que, igual ao Pablo, eu, eu ouço música todo dia, né? e muitas horas por dia. Nem sempre é com, com a atenção desejada, depende do dia das ocupações, mas ela está sempre presente, de uma forma ou de outra. né? Indiv individualmente, quando a gente pensa individualmente, a música se relaciona muito com gosto com gosto e com desgosto também, né? eu adoro esse processo de conhecer novos artistas, novas expressões, gostar ou achar estranho, chato, não gostar, eu acho isso legal e que faz parte, faz parte do movimento, né? de entrar em experiência com, com, com a arte, em contato com a arte. E, pessoalmente, é, a música transformou muito a minha percepção sobre o mundo, sobre mim mesmo, eu, 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 muitas vezes, né, já entrei em contato com diversas canções, músicas, que tocam nessas questões que mais afligem nós mesmos e, e é engraçado que às vezes, pelo menos comigo, nem sabemos que ela tem uma tamanha importância, né, dentro da gente. Então acho que, pelo menos do ponto de vista individual, pensar a música como emancipação, como algo que pode transformar a subjetividade, aparece às vezes como um, como se fosse um elemento de realce, né, como se fosse aquele marcar texto realçando o texto. De, que realça algo que está lá e a música lembra para a gente que, que existe né, dentro da gente. Eu então, acho que é mais ou menos isso.
0: Sim, você falou isso do gosto, Kaique. Eu acho isso interessante porque tem momentos da nossa vida, né, que seja por estar num momento mais corrido, sem, sem uma cabeça muito atenta, é, ouvimos uma música e nem, e nem conseguimos nos conectar com ela. Às vezes nem gostamos ou não percebemos que a letra tá na conversa com a gente. E aí chega outro momento que paramos para ouvir essa música de novo e ela passa por cima da gente feito um trator, né? É, é muito interessante essa relação de que... Com não,
1: certeza. Isso acontece muito comigo. Aham. Isso acontece muito comigo, gente. É... Uma vez eu... foi um disco de João Bar, né? que é um é, eu, eu vi o disco de João Bar uma vez Eu achei muito chato Eu me lembro que mais ou menos um ano depois Eu pensei, ah, vou dar uma segunda chance Eu voltei a reouvir Hoje é um, um dos discos que eu mais gosto né? Quem quiser ouvir o disco Carrancas Do João Bar É uma coisa linda Tem assim é coisas que é, tocam eu acho que é um processo de maturidade também não né? não que às vezes sejamos imaturos mas às vezes não é o momento para ouvir e, e talvez entender compreender e é o direito também não gostar né às vezes a gente não gosta não gosta o resto da vida é isso eu, eu
2: concordo muito que tem isso do tempo né tem tem muito desse recorte às vezes só não é o momento né às vezes a gente não está uhum. ali no momento de apreciar aquela obra na maneira que ela poderia ser melhor apreciada. E às vezes o processo inverso acontece também, né? Tem muita coisa que a gente, em um momento, tá muito envolvido, escutando muito aquela, aquela música, aquele álbum, mas depois, em determinados pontos, a gente pensa assim, não. Já chega, uhum.
1: aqui.
2: já não consigo mais me aproximar. tanto aqui. Com certeza.
0: minha história. A minha história todinha aí. É isso. Eu sempre vi a música com essa relação bem subjetiva e íntima. Sempre que eu queria fazer nascer uma nova mulher, eu preparava uma playlist e me acabava. Ficava o dia todo ouvindo essa mesma playlist e tal, refletindo né, com as músicas que estavam lá. E me dava conhecimento, tanto de mim quanto da realidade no geral. Mostrava possibilidades de enfrentamento, de determinadas situações. É, toda vez que eu ouço A Lué de Luna, por exemplo, eu vejo possibilidades. Eu me conecto comigo mesma e penso também em outras possibilidades de me autodefinir e de seguir. É, é um processo que para mim é realmente muito importante, que eu valorizo muito. E vamos seguindo, né? Vamos que vamos que vamos. Agora, a última pergunta. É, saindo mais dessa esfera pessoal e voltando a pensar historicamente novamente. É possível... A gente vê também que, embora tenha toda uma dimensão da libertação em volta da música, também há certo retrocesso e ideologias que fazem com que a música não aparente ter essa dimensão. Vocês conseguem pensar no porquê?
1: Uhum. Então, é... sobre isso, eu, 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 eu tenho plena concordância em... É, em perceber que há retrocessos, né? há manifestação de ideologias na, 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 na música. Né? E eu não sou do time que acha, e isso é importante, eu não sou do time que acha que a música vai mudar o mundo. Né? E que, inclusive, seja essa função dela, porque há pessoas que acham que a música tem que isso e é aquilo. É... Isso porque os problemas que o mundo vivencia, né? que são problemas de conflitos sociais, né? que são de classe, problemas de classe, problemas de raça, problemas de gênero, tem gente que acha que tocando violão, tocando a gaitinha, né, é, vão, vai penetrar nesses sujeitos e aí patrões e empregados vão dar a mão, vai, ter, vai compartilhar amor e paz e o céu vai chegar na terra. Né? É, e quando a gente compreende que a música está dentro de um contexto social, é, significa que as contradições da sociabilidade estão presentes na na música, né? Não, não é nada raro a gente ver canções que tem uma formulação bela, é, progressista sobre algum tema, e outra ela deslize de acordo com a nossa perspectiva pessoal. É, inclusive, diversas canções, né, que tem conteúdos que são racistas, machistas. Na história da música brasileira, a gente consegue listar muitas. É, que existem, que continuaram existindo, que inclusive seduz a gente pela sua forma, né? A gente canta, a gente fica... Meu Deus, estou cantando isso? Pelo amor de Deus. Ficar batendo na boca e no, na madeira. É, Sim, tá? é, e, e, e é algo que nós, enquanto sociedade, estamos ainda aprendendo a, a, a como resolver, né? Porque envolve... É, a questão, questões de minorias, envolve a questão de liberdade da arte, de representação, é algo que a gente está tentando ainda compreender, resolver, isso daí é algo que, tá, que me parece estar tá nítido. Né? Agora, sobre a causa, há esse elemento, né? a arte ela, é, ela é sempre uma manifestação de sociedade e as sociedades de todo mundo, né? a maioria das, das sociedades, são estruturalmente fundadas em desigualdade, né, de diversos aspectos, inclusive a brasileira. E essas feridas, é, elas se apresentam nas mais variadas manifestações sociais. Né? Por outro lado, só para finalizar, é, já que eu falei, já que eu fiz crítico, eu vou aqui puxar, é, falar bem também, eu acho que se a gente quiser entender como a, a causa da música apresentar dimensões que são opostas à da libertação, eu acho que aí a gente tem que compreender que o Adorno tem uma contribuição muito grande, né? Apesar de... Adorno é um teórico que eu julgo assim, de extrema importância, né? Agora, é um cara que tem inúmeros erros, excessos. É, o, o seu pessimismo é famoso. É famoso o seu elitismo, é um elitista. É, ele tem uma insensibilidade, assim, em diversos temas que dói, dói, dói. Mas é um autor importantíssimo, mas acho que a gente tem que tentar o okay, quê? Fazer o clássico, né? Não jogar o bebê fora com a água do banho, né? E, e eu acho que seus estudos sobre a condição da arte no capitalismo ilumina muito o limite na qual a arte se encontra, porque quando ela se torna uma mercadoria, ela tende à padronização, reprodução, a ideologia, e torna-se um elemento... É, enquanto entretenimento na formação de sujeitos, em uma sociedade que é penetrada né, por relações é, reificadas, né, que são mediadas pela mercadoria. Mas nunca é muito a ressaltar, né? é, acho que um teórico de ano que eu gosto muito, chamado Edis Arramat, é, ele é muito feliz quando aponta que embora o capitalismo tenda a homogeneidade, ele não consegue homogeneizar tudo, porque o capitalismo não é capaz de resolver suas próprias contradições. Então, acredito que devemos nos apropriar da crítica e teoria de Adorno, mas cabe também compreendermos que o sujeito não está não tá enclausurado na dominação totalitária, em uma sociedade totalmente administrada, como ele enxerga. Né? O sujeito e a arte podem tanto regredir nos temas importantes da vida social, como pode regredir resistir, inclusive, como é o tema da, dessa conversa, se emancipar. E a arte vai junto, né? e às vezes ajuda, né? normalmente ajuda.
2: É, pegando a ponga da fala de, de Kaique, quando ele fala de, das contradições né e do valor social, de como não dá para gente distanciar a música dessa dimensão social, eu fiquei pensando nisso de contradição, me veio o funk na, em mente, né? Hum. O funk, eu acho que é um. <risos> um falei, exemplo... <risos> Exatamente, polêmica! O funk <risos> se apresenta com essa. É o exemplo mais claro que me vem em mente quando a gente pensa em contradição, né? Eu acho que quando o funk ele toma essa dimensão, vamos dizer assim, empoderado, né? de libertação do, do corpo, por exemplo. Ainda daquela na, minha fala de uma música que está muito associada a uma dança, né? muito presa à dança. Então, o funk tem essa expressão corporal muito presente. E e é ok. Agora eu vejo que isso se apresenta como um caminho oposto dessa emancipação. Acho que quando é, os meios, o centro hegemônico né, que se vê de alguma forma atingido ou ofendido, ou vê ali algum tipo de privilégio seu sendo afetado através dessa expressão do funk, quando acontece esse afetamento, eu acho que tem esse, essa resposta negativa, né? de, de dizer que aquilo ali, aquela dança ali, que aquelas pessoas majoritariamente pretas estão manifestando é algo animalesco, é algo que está né, ali na venda do corpo. Então, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nisso. E como a contradição vem também sobre quem está manifestando aquela, aquela música e aquela dança. Porque é tido que essa dança do funk, por exemplo, ela tem esse caráter negativo de vulgaridade de animalização desses corpos mas ao mesmo tempo o que é vendido e aí é que traz essa questão do capitalismo né o que é vendido e o que lucra é exatamente essa 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 figura essa imagem e quem é que tá por trás nessa questão da, da indústria né lucrando com essa com essa imagem sendo vendida e aí me vem várias várias artistas aqui em mente mas vamos deixar a polêmica
0: Pronto, um vamos né? A filosofia não ser cancelada. Exatamente.
2: <risos> vamos deixar para outro, vamos deixar nos bastidores essa parte.
0: Mas é, o, o funk, ele é uma contradição muito grande, né? E, e vem se tornando uma contradição maior ainda, né? À, à medida que ele vai sendo mais e mais incorporado pela indústria. Porque o funk Sim. ele também tinha e tem ainda esse caráter educativo, esse caráter de resistência, de estar tá passando é, gritos de resistência, comandos de resistência. E até esse, esse funk mais industrializado ainda tem né, as suas positividades, justamente essa questão, essa questão que o Pablo trouxe, a questão também de, de, de ter um certo tipo de, de valorização da estética, né? É uma, é uma valorização com seus limites, mas é uma valorização. Então, é, é realmente um espaço muito muito controverso, assim. E também como uhum. o funk ele é assimilado socialmente. É, realmente uhum. é, é uma música que... É um estilo musical que sai das favelas, né? Que é cantado majoritariamente por pessoas pretas, apesar de serem pessoas brancas que fazem a fama em cima, em cima do funk. É, é, um, é um ritmo que surge, né? Pessoas pretas da favela. Então tem todo esse estigma social do funk ele não ser valorizado e ser tido como música ruim, de pessoa ruim. Mas é um estilo musical realmente controverso, né? E quanto mais ele se assimila à indústria, mais controverso ele vai ficando.
1: Uhum. Isso, isso é um clássico, né? O, o, o tema da vulgaridade é um clássico, assim. Porque o samba era visto como vulgar. né Sim. Inclusive, outra vez eu fui ouvir... É umas canções de lundu, né, que é, tipo, tá um pouquinho antes do samba, e eu fiquei horrorizado, eu pensei, meu Deus, céu, isso na década de 30, o sujeito tava cantando esse negócio, e eu ainda fiquei tentando um passar pano, né, pensei, pô, talvez essa palavra aqui tenha algum outro significado na época, eu fui falar com um amigo, né, eu mandei, pô, ouve isso daí, você tá achando que Ele, pelo amor de Deus, né, tá claro, tipo uns duplos sentidos e uma vulgaridade extrema que fazia parte, que foi um horror na época, obviamente, mas que, fazia, mas que fazia parte, e sempre ficam dizendo, ah, tá sendo um vulgar, é, tá, sendo, tá sendo isso e aquilo, e as coisas depois vão, que hoje todo mundo pega o samba, né, pega é, o samba da década de 30, de 40, é, e é uma grande arte, a mesma coisa com jazz, né, com blues, hoje o jazz chega a ser importado aqui no Brasil, obviamente, através do Frank Sinatra, né, então o Jubi vai tocar com o Frank Sinatra e tal, um, um jazz já mais elitizado, mas o jazz torna-se com música elitizada, né, ah, o funk está nesse, tá nesse processo também, é óbvio que pode sair da favela, pode sair da, da zorra que for, vai carregar essas suas as contradições, né? porque nenhum sujeito é, é sujeito livre das coisas todas e das concepções. E acho que é, uma, é uma, guerra é uma palavra forte, mas é um processo, acho que faz parte da arte mesmo. Acho que o um, um mesmo gênero consegue carregar diversas dimensões, o um mesmo artista. Né? Eu, por exemplo, eu pego a obra de Caetano Veloso, acho que Caetano Veloso, 67 está colocando uma coisa muito diferente de três anos depois, de quatro, seis anos depois, né, você pega Alegria, Alegria, que é um sujeito super animado, né, de, de, que está nadando contra a maré, é um sujeito individual, e a gente pega o disco Transa, que é ele cantando Triste Bahia, a é há um sujeito ali que está tra trazendo elementos de decepção, né, de um mundo que parecia mais movimentado para um mundo mais triste, né que ele tá usando ali o, o poema do, do Gregório para compor a música. É, então eu acho, partes, acho que faz parte. Acho os os próprios artistas eles vão vão resolvendo, né? Obviamente as a, a tendência da indústria é cooptar e fazer lucro, né? -optar e fazer lucro. Mas esses artistas estão em permanente negociação. Até o industrializado, os caras estão tentando negociar, estão tentando botar suas coisas. É, o axé foi isso, é, no axé foi isso, no, no, no na própria, no, no Soul foi isso, o, o, o Jorge Ben, ele conta que quando foi tentar fazer aquele tábua das Esmeraldas, o cara chegou e disse, isso não vai vender não, e o Jorge Ben falou que teve que negociar de forma extrema com, com o cara da indústria fonográfica, que queria fazer algum contagem de marral, blá, 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 blá. e o disco super vendeu depois, né? mas... É um processo de negociação. É interessante pensar que os sujeitos eles não são enclausurados. Né? Eles estão tentando resistir das diversas formas possíveis. né? Não dá para pensar que é só uma coisa nunca. Né?
0: Sim, exatamente. Nós somos permeados de, de contradições. né? Não existe só o lado bom, como também não existe só o lado ruim. Você falou da vulgaridade. E eu lembrei que o Blues né? O Bruce tem muito essa questão da, da vulgaridade. E foi uhum. criticado foi criticado muito por isso né por essa questão da, da vulgaridade da sexualização exaltada e, e o problema estava justamente nisso né é, depois posteriormente críticas femininas feministas tradicionais vão criticar o Bruce dizendo que passar uma imagem da, da mulher vulgar e isso não, não, não era bom né para para a subjetividade feminina e tal. Mas aí a Davis, ela vai dizer que... Tipo, tinha essa vulgaridade, era uma vulgaridade necessária, mas não era uma vulgaridade que botava a mulher no lugar de submissão. O que é importante ressaltar, e isso não é só no blues, que a música ela carrega elementos de ironia. É, uhum. estar de, de tá humorizando né, a, a realidade para estar tá, também escapando dela e isso isso é interessante para a gente pensar né nessa, nessas questões de, do, da ironia é, do deboche, do, do fingir que tá de acordo com essa situação e meter a porrada nas entrelinhas e tal a música ela também não é literal ela a gente uhum. deve, também, a gente tem que ter um fazer uma leitura a gente pode fazer uma leitura subjetiva interpretativa da música e isso é importante a gente né valorizar Sim. esses elementos.
1: Uhum. Perfeito.
0: E eu acho que com isso a gente conclui a nossa discussão, que eu gostei muito. Agradeço
2: ah. muito a
1: participação
0: ah. ah, Foi tudo. Demais. mais horas para isso.
1: Tem que fazer um só so, so sobre a polêmica, né? Porque a baixa da <risos> música é, é polêmica.
2: Exatamente, tem que fazer a versão polêmica desse capítulo desse, é. desse
0: episódio. Tem que ter, a próxima edição vai ser Música e Polêmica. <risos> só para a gente polêmica Mas é isso, agradeço muito a presença de vocês. Vocês são pessoas realmente que me ensinam muito nessa questão da música e, e eu precisava ter os dois aqui nesse podcast e agradeço hum. que vocês se disponibilizaram para vir.
1: É, você que, que que ensina muito pra gente. Pois é,
2: agradeço muito pelo convite, pela consideração é. e foi ótimo, foi ótimo esse momento aqui, dessa troca. Uhum.
0: A gente tem uma tradição no, no Pet Filosofia, que é com o fim do, dos podcasts, a gente dá umas dicas de Leitura, filme, tudo que possa estar ajudando a, a contribuir né, com a discussão que a gente trouxe. E aí eu vou começar com três indicações. A primeira é o filme A Voz Suprema do Blues, que conta a história da, da Marraine e do Levi, que é um personagem fictício e é muito bom para a gente pensar o blues, para a gente pensar a musicalidade negra e como ela era recebida né, na época. Esse filme é incrível disponível na Netflix. E também queria indicar dois livros da Davis, que é o Mulher, Escultura e Política e o Blues Legacies and Black Feminism, que está em inglês, mas se um editor ouvir e quiser traduzir, ou alguém quiser traduzir, você massa E é isso, as indicações. Os meninos podem dar também suas indicações
1: passo a palavra para o Pablo.
2: Ok, eu, eu vou me espalhar e vou fazer também logo três, três indicações. Primeiro, já que eu trouxe aqui um pouco do, dos blocos afro, né? Tem um documentário na Netflix que é o Axé, Canto do Povo de um Lugar, que eu acho que ajuda a gente a, a visualizar um pouco do que foi dito, então é interessante, vale a pena a gente, a gente assistir. Tem também o texto da, da professora Florentina Souza, que é Memória e Performance nas Culturas Afro-Brasileiras, que está no livro Representações Performáticas Brasileiras, Teorias Práticas e Suas Interfaces, da editora, da editora Maza, que foi um, foi um texto que me ajudou também a, a ficar confabulando aqui, né a pensar um pouco e chegar aqui com um pouco de embasamento e tá trazendo mesmo essa questão da valorização histórica, da questão dos, blo dos blocos afros como resistência, e que trazem a memória das lutas do povo africano e do povo afro-brasileiro. Então é um texto muito interessante. E por fim, já que a gente falou de música, eu não podia deixar de indicar um álbum, né? O álbum do Rico Dalação, do Ores da Laçã, Dores da Guardião do Alívio, que é um álbum muito, muito, muito especial para mim, é muito íntimo, assim, e que ele dá conta de, de falar de várias temáticas. Então acho que vale super a pena. Dei esse, esse stream para o Rico da <risos>
0: Eu também Man, quero indicar o é... um álbum, eu quero ah, indicar pa. o álbum da Lua de Luna, o bom mesmo é estar debaixo d'água, que para mim dá conta demais dessa construção da subjetividade da mulher negra, do povo negro, do fortalecimento, é um álbum assim realmente incrível, e indico muito que vocês ouçam, ouçam as cantoras ah. do blues também, gente. ouçam mesmo. <risos>
1: Eu, 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 eu também, eles têm um disco, agora, um engraçado, né, porque eu, eu pensei, ah, um documentário, vou, vou, vou pedir o axé canto do povo de um lugar, aí o Pablo chegou e falou, é muito bom, né, é muito bom, é lindo, né, né Pablo? É massa. E eu traz sei. esse elemento de, de contradição dentro do axé, de Sim. negociação e de, de, de problemas, né, eu, eu sempre gosto mais da parte da polêmica, acho que a música é massa, como com polêmica. <risos> Mas enfim, é, eu re recomendo por uma segunda vez o Achec em todo Pôr de um Lugar, que é um documentário muito bonito. É, eu recomendo o livro de Tchorão, né, que, eu, que eu falei aqui, Os Sonhos dos Negros no Brasil, um livro fininho, muito, muito, historicamente muito bem documentado. A tese de doutorado do, do Anderson Costa, vocês acham aí na, na internet, dá uma bugada, né? Que é, se chama Você não vai ajudar a cantar essas canções de liberdade? É, o reggae como pulsões sonoras de resistência, uma tese muito qualificada, muito boa. É, uma dissertação também de mestrado é, que, se, de, de, de Felipe Baqueiro. Né, que ele estuda sobre o samba né, de Wilson Batista e Rosa e também traz muitos elementos de contradição de, de, do elemento da vadiagem, da malandragem em relação dos negros pós-escravidão com o trabalho que se chama Entre a Navalha no Bolso e o Feitiço Docente análise sobre a representação da vadiagem Wilson Batista e Rosa esses dois botam nomes ótimos para pro, os trabalhos, eu queria aprender é, e o disco o disco, que, que é um disco lindo, que eu, que eu tenho um, um grande amor, que é um disco de 88, do Edson Gomes, o, o reg Resistência. E é isso aí. Massa, não
0: tem tudo. Nós ficamos por aqui, agradeço mais uma vez, e tudo nosso.
1: Massa, nada deles. Nada
0: deles. <risos> até a próxima, gente.
1: Muito obrigado, até. Tchau.